0: Vale. Jueves 10 de febrero Vamos saliendo de terapia de pollitos Si lo vieron en mi Instagram Los jueves es terapia física Y estoy pensando Que cuando me acuerde de contarles algo Que no quiero que se me pase Se los cuento en el momento Y este es el momento Saben que empecé a venir a este hospital hace cinco años. Y vengo cuatro, tres, cuatro veces a la semana. Y cuando empecé... Recuerdo mi persona. Mi ser, mi alma. Mi, mi vida. Con Pollito y yo. Y era como... Ay, como cada día venir a terapia. Y encontrar cosas nuevas. Y conocer cosas nuevas. Y descubrir cosas nuevas. Y aquí conocí el primer... Año, tal vez los, los primeros seis meses A las personas que más me han inspirado para vivir Y para valorar todo lo que tengo Siempre voy a recordar a Génesis Que cuando me contó su historia con su hijo Que de repente un día despertó y no se pudo mover Me, me ubicó en mi realidad y me dijo No mames, no te quejes <ríe> A ti te preparó un poquito la vida Ella no la preparó nunca me acuerdo que a los días que la conocí, la empecé a seguir en Facebook y a unos cuantos días le apareció un recordatorio de su hijo brincando en, en la sala de su casa y, y yo recordaba la historia que me contaba ella, que, que de repente un día simplemente en la mañana su hijo no pudo caminar, entonces no me imaginaba lo que había vivido ella cuando abrió los ojos y cuando su hijo era... Como normal okay. Ya saben que no me gusta usar términos de normal No normal o cosas así Y de repente un día no pudo caminar Génesis es mi, una, mi primera maestra Wow Después aparece Joss Que también Uf, Cuando conocí a Sophie, ¿qué les digo? Una Joss Que yo no sé cómo le hace para tener tiempo Todos los días y va a la iglesia y consigue medicamentos para otros niños y de repente no tiene enfermera tres meses, cinco meses y cuida a su hija pero al mismo tiempo va a la iglesia y al mismo tiempo te habla y te dice oye, ¿no te sobran medicamentos? ¿no te, no te sobran insumos médicos? y va y los recoge y coopera para, para otras familias una mujer feliz, amable, amorosa que siempre te va a escuchar y bueno, les contaré de muchas más Isabela, que es, bueno, mi mejor amiga de Woodlands, eh, Chris, uf, 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 y recontra uf, tantas. Pero bueno, ya les compartiré más historias. Hoy salimos de una terapia de pollito que trabajó muy bien, a pesar de que no se ha sentido tan bien. Eh, pero bueno, disciplina, disciplina, señores, en la vida. Trabajamos, vamos a terapia, pase lo que pase, a la escuela, clases, comida, música, de todo. ¿Las quiero? ¿Les parece si empezamos? Bueno, no sé. Bye. ¡Hola! ¿Cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites. Y sé que estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. ¡Comenzamos! Capítulo 5. Cinco. cinco reglas de oro para una buena comunicación en paz. Este pretexto perfecto es justo hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y qué mejor que, que, que este consejo, las cinco reglas de oro para una buena comunicación en pareja. Ay, es que nos educaron de una manera, ¡Qué Dios santo. Imaginamos que nos íbamos a casar y íbamos a ser felices para siempre. Y ahí es en donde de verdad empieza el verdadero trabajo. Qué bonita es la relación de novios. Aún así de repente, cuando somos novios, es bien difícil. Ay, sí, si les contaba Creo que desde el mes... Siete, ya traía el vestido de novia en la cajuela, como dicen muchas mujeres, y yo la presión de, es que me quiero casar, es que mis sueños es casarme, ser mamá joven, es que el amor es eso, enamorarte, que te den el anillo, después te dan el anillo, te casas, te vas de luna de miel, nacen los hijos y somos felices para siempre, Ay, me encanta esa historia. Y así fue como, como yo crecí, ¿no? Un poco también. Y un poco con las ideas ya, quitando ese cuento de los que escuchan es el aspirador de pollito si es que llegan es, eh, a escuchar otros ruidos en la primera o es pollito que ya saben que yo lo estoy grabando desde mi casa este, y luego un poco también la ideas de las abuelitas que nos dieron es que, te tienes que mi, mi, mi papá específicamente es la abuelita, mi papá es muy lo de te tienes que casar joven, escuchen esto si me escuchas papá, vas a saber que no estoy mintiendo entre más joven te casas, pues mejor partido agarras, entonces tú ya estás en los 28 años, entonces ya no vas a tan buen partido entonces, era una presión social <ríe> y mi abuela esta historia que nos voy a contar a, cuando a continuación, escuchen esto yo antes de Juan estuve a meses de casarme con un novio que tú, y a la hora de la hora, no contaré los detalles porque se puede dejar otro capítulo, pero ya nos casamos y mi abuela me dijo es que eres una mujer muy exigente entonces de repente yo creí que ser una mujer exigente era muy malo, ¿Qué es exigente, no, no, es que pides muchas cosas, eres muy exigente con los hombres, de repente tenemos que ceder un poco. Se lo prometo, no es mentira. Estoy segura que después de que le cuente estas historias, muchas de ustedes se van a identificar conmigo. Si es que sus papás fueron de pueblo, rancheros, como el mío, como mi abuelito, como mi abuelita, se van a identificar. Pero aunque no hayan sido de pueblo, rancheros, si hayan sido muy de ciudad, seguramente también se van a identificar. <risa> Pero bueno, Hablemos del amor y la amistad y de este tema y celebremos el amor con una de mis personas favoritas, que ya no me voy a dar mucho, a demasiado con la entrada, contando mis problemas personales, familiares. Pero a Patti Martínez Castaño la conocí hace aproximadamente unos siete años. Cuando yo me embaracé de pollito, evidentemente mi sueño era. Ya saben, el par perfecto, hermoso, maravilloso, preparada para las contracciones, preparada para estar en el hospital y disfrutar cada contracción respirando dentro de mí, no gritar y no llorar como se en las Y Ingrid Coronado me la recomendó muchísimo y me dijo, no, no sabes, tienes que conocerla. Es una amenaza. A mí me ayudó en cada uno de mis partos, eh, me acompañó en el proceso y bueno, Juan y yo empezamos a tomar el curso, el curso psicopiláctico con ella, Hace como siete años, hoy Juan, ya saben de él porque les he contado mucho, me decía, ay, Vero, no inventes, cada que hay una meditación, yo siento que me quedo dormido, con party. cada que a mí me da sueño, porque ya saben que yo soy más como de como de... ...meter esas cosas. Nos echamos todo el curso psicoprofiláctico, a la hora de la hora, eh, pues yo le iba a hablar días antes de que naciera Pollis, pero pues todo se movió, se adelantó, bla, 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 llegué al hospital antes. Eh, ya no hablé con ella Y me volví a poner en contacto Yo creo que un mes después del nacimiento de, de Pollis, No me acuerdo si los primeros días o no Porque esos días los tengo muy borrados Y, y le marqué Porque pues, Pollis no salió conmigo del hospital Y yo empecé a estar muy deprimida, deprimida Y sabía que ella era psicoterapeuta Y, y... la verdad no recuerdo Eso, esos, esos meses de mi vida No los tengo muy presentes eh, pero le marqué y empezó a ir a Tepia conmigo, a mi casa, eh, porque yo no podía ir, y, y pues yo estaba muy triste porque pues tú te imaginas que vas a salir del hospital y tu hijo va a salir contigo así, eh, tu pajada, y, y vas junto con tu niño no a la casa, y a amamantarlo y todo, a mí no me tocó esa historia, como ya les he contado, y ella me acompañó en todo ese proceso, habremos tenido, no sé, unas cuatro o cinco Terapias. Y a partir de ahí, pues yo empecé con el proceso de pollito, entre que su vida estaba en riesgo y un día iba con un doctor, otro día con otro, nos acabamos yendo a Boston y eso sí lo recuerdo perfecto porque esto está muy marcado en mi mente y gracias a ella hay como un antes y un después en mi vida y no sé si te lo he contado para ti, creo que tal vez si te acuerdas, pero cuando yo vi al, al doctor de Juan, el que es de los huesos, que siempre se me olvida el nombre, veníamos saliendo de una cirugía que era muy importante, que mmm, las caderas las tenía dislocadas pollito. Entonces, era una cirugía que dos meses pollito no se iba a mover. Para esto, en ese momento, yo todavía no tenía el diagnóstico de lo que tenía pollis, ¿no? Entonces, solo era una cirugía que dos meses no se iba a mover, y yo, ay, Dios santo, mi hijo no se va a mover dos meses. Entonces, le iban a poner las caderas dislocadas en el lugar correcto. Entonces, vamos al hospital, la cirugía era muy larga, en, el, en Boston Children's, y sale el doctor mucho tiempo antes y me dice, pero vi cosas muy extrañas que no había visto nunca antes. Fíjate que el huesito no entra justo en, pues ven que la cadera tiene como un hoyito donde entra el huesito de la pierna. Recu Perdónenme que no tenga el nombre aquí en mi memoria. Entonces no entra y creo que tenemos que investigar porque esto es otra cosa más extraña. Y solo te quiero informar que la gente que no tiene esos huesitos en la cadera normalmente no camina y es gente que, que va a depender de de ayuda a toda la vida, pero existen milagros en, en la historia como X basquetbolista que me contó que también tenía dislocadas las caderas y, y fue el mejor basquetbolista de su época, bla, bla, bla. Y yo en esa época me quedaba siempre como con las historias positivas que me contaban los doctores y, y en mi mente sacaba como cualquier comentario negativo, como que mi hijo no va a caminar. Pero después de esa cirugía que iba bien positiva, yo así como, bueno, no se va a mover mi hijo dos meses, pero voy positiva. Creo que ya había tomado una terapia con Patty. Ese día le marqué en la noche y le dije, ay, Patty, ¿me puedes atender de emergencia? Y me dijo, eh, sí, te contesto. Me contestó y, y lloré mucho con ella porque pues, yo recibía cada vez malas y malas y malas noticias de Pogis. Y ese día me enseñó el aprendizaje más grande de toda mi vida, que es el siguiente. Empieza a vivir un minuto a la vez. Un minuto a la vez, cuando son las cosas así de graves, como las que vivía con... No sé si lo estoy diciendo correctamente, ¿eh? Luego yo me lo, me lo aplico a mi historia, Patti. Si no, confírmalo. Y después pasarán dos minutos o cinco minutos y verás que estás en paz y disfrutarás seis, siete, hasta que disfrutes un día, dos, tres. Y yo estando en el hospital todo el tiempo sola en Boston, empecé a vivir así la vida y ahora ya lo aplico también de repente en muchas etapas de mi vida, en momentos difíciles también de mi vida. Entonces... Ya saben que los especialistas que están con nosotros no son así como que ay la busqué en Instagram y apareció. No. Patricia Martínez Castañón es psicóloga humanista con maestría en psicoterapia de Gestalt. Diplomado en pareja y familia y en programación neurolingüística, además de maestría en musicoterapia. Madre de dos hijos, abuela de cuatro nietos, que han sido su motivación para formarse en el área de psicología y en la psicoterapia humanista. Apoya a las familias en su desarrollo, brinda terapia individual, terapia de pareja, que también le he vivido con ella, terapia familiar y asesoría psicológica durante la crianza. A los padres que quieren mejorar, mejorar la educación de sus hijos. ¿Pati? Bienvenida. ¿Qué tal mi introducción? O sea, no pudo ser más larga.
1: No, no, me encanta, me encanta tu introducción. Eh, primero que nada, un gusto estar aquí contigo porque he visto, eh, bueno, tú lo contaste ahorita así brevemente, pero... Pero yo que te he acompañado en este proceso, bueno, pues es admirable cómo lo has manejado, cómo has crecido, cómo te has fortalecido, ¿no? Y cómo has disfrutado también, también, cuando hay una parte de disfrute también y que tú lo has podido, lo has podido ver esa parte de disfrute. Entonces, bueno, pues eh, yo conmovida, encantada, emocionada de, de acompañarte en todo este proceso y ahora pues con tu invitación también muy contenta. Muy, muy contenta para hablar de este tema que es clave, ¿no? Que es esto de, de la comunicación en pareja.
0: Oye, que es algo que he vivido contigo. Oye, conté muchísimo como la, las historias que traigo de mis abuelos y de, y de no sé qué, pero no conté que también Juan y yo, mi esposo, hemos tenido como momentos de... No hemos tenido, seguimos, porque es normal, señoras, señores, si ustedes están pasando por momentos difíciles con sus esposos, es normal. Justo cuando llega la parte en la que eres mamá, pero papá, pero pues ya no solo eres pareja, sino que ya eres pareja, mamá, profesional, papá, eh, que lleva la administración de la casa, el proveedor, pero la mamá, la administradora de la casa, entran un millón de términos en tu vida y te olvidas de, de la pareja y te olvidas de que qué onda, qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, este, este, este tema me encanta porque se nos olvida muchísimo eso. ¿Cómo, cómo podemos tener buena comunicación con nuestra pareja?
1: Ah, bien. Eh, es un tema muy interesante y me gustaría eh, completar quizá esta idea que tú mencionaste hace un momento en tu introducción, ¿no? Mm. Que comentabas que, eh, cuando comentabas de los papás de antes, o ¿no? las parejas de antes, los abuelitos pues la relación de pareja ha cambiado. Actualmente no es como era antes. Antes estaban los roles muy, muy marcados, muy establecidos. O sea, el hombre era proveedor y salía a trabajar y de eso se encargaba. Y la mujer era la que se encargaba de la casa, de los hijos, y entonces estaban muy marcados esos roles. Actualmente eh, la situación ha cambiado. Y la mujer, pues primero que nada es mujer y después es profesionista. Y luego es pareja y luego se convierte en mamá y quiere seguir siendo mujer y quiere seguir siendo profesionista. Entonces, ¿cómo poder manejar todos estos roles? También en el caso del hombre ha cambiado porque el hombre está más participativo como papá. Ya no es solamente el proveedor porque además también aquí la mujer es proveedora en muchos casos y comparten los gastos de la casa, comparten muchas otras actividades en casa, comparten la crianza de los hijos… Entonces, creo que ha habido un cambio y creo que este cambio, pues, es positivo. Porque entonces la pareja, eh, pues, como el hombre lo dice, es más pareja, ¿no? Como que los dos oh, bueno. tienen. Ajá. Y entonces eh, creo que es la clave para, para una buena comunicación en pareja, ¿no? La clave para una buena comunicación en pareja justamente es basándose en este respeto mutuo. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Que haya esta confianza de saber que los dos... Eh, pues tiene su, su rol y su papel en este mundo. ¿no? Entonces, respetarse, eh, confiarse el uno al otro, creo que eso es muy importante. ¿no? Sí. Sí, sobre todo si hay amor. Yo cuando estoy con una pareja o, o cuando estoy eh, trabajando con, eh, en esto, yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué sientes por, por tu pareja? ¿no? Y cuando me dicen, no, pues la quiero mucho, o le tengo mucho cariño, no, pues para mí es una persona muy importante, entonces digo, ah, pues hay una muy buena base, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, lo que quizá falla es que ah, no hay una buena comunicación, que es un pilar uh -huh. básico ¿no? para, para, para que haya una buena relación de pareja.
0: Porque este, el aparte, día... ¿ajá? Aparte lo que dices es, ok, a mí me pasa mucho con Juan, está el amor, están los proyectos a futuro, que evidentemente son los hijos, eh, cualquier proyecto que tengamos juntos eh, tenemos hasta los mismos planes en muchos sentidos eh, yo, yo, yo siento que juan y yo somos de repente en muchas cosas tal para cual o sea de verdad somos este pero súper intensos trabajadores nos encanta hacer planes pero no coincidimos en muchas cosas y ahí entra como la comunicación que es este tema eh, que llega un momento que a mí ya me da mejor flojera decirle mi punto de vista porque, ay, sé si que no va a estar de acuerdo porque él es muy cerrado, ¿no? Entonces, de nada sirve que haya amor, que tengamos planes, que compartamos ideas. Si, si me da flojera como compartir o discutir, y discutir no es una mala palabra porque discutir pues es como llegar a un acuerdo, ¿no? También ciertos temas. Entonces, creo que aquí entrarían en perfecto esos cinco esas cinco reglas de oro para tener una buena comunicación. Eh, básico para ir creciendo como pareja y evolucionando y poder seguir teniendo esos planes es, es seguir como ciertos pasos que nadie nos enseña, ti Si no es porque estamos en una terapia, nadie nos enseñó. En la escuela no había clases de relación en pareja. ¿cómo, cómo comunicarse, ¿no? Este eh, Proyecto personal en pareja, cómo armarlo, economía en pareja, o sea, cosas tan básicas, por ejemplo, o sea, uh -huh. Juan es súper ahorrador y yo soy bien despilfarradora, son cosas que no platicas a veces ni siquiera antes de casarte, y en esa comunicación puedes ir llegando a esos, acu esos acuerdos, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, 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 sí estoy de acuerdo, y, y aquí
1: también cuando tú hablas de que hay cosas en las que no coinciden, eso es una realidad, o sea la, una relación de pareja es la unión de las diferencias porque vienen de familias diferentes, educación diferente vivencias, experiencias diferentes ¿no? entonces hay como, como un choque, imagínate que es como dos ríos que vienen de dos cauces diferentes y de repente se encuentran y chocan y, y hacen un mismo cauce y entonces en ese cauce tienen que ir amoldándose tienen que ir eh, sorteando ¿no? y ahí pasa algo y creo que esto que dices de las diferencias eh, hay muchas parejas que en ese hacer un cauce van chocando con las rocas todo el tiempo ¿no? porque solamente eh, se concentran en las diferencias seguramente si es una relación de pareja y hay amor y es una relación importante para los dos debe haber coincidencias entonces, uh -huh. ¿qué tal si esa pareja trabaja más en las coincidencias? Las diferencias siempre van a estar, pero las coincidencias son las que nos hacen como que desviar el camino y no chocar tanto con las rocas. ¿no? Fluir. Exactamente, esa es la palabra exacta, como que fluir. De repente chocamos con la roca, pues, normal. Pero es decir, a ver, a ver, a ver, pero vamos buscando otro camino. Uh -huh vamos fluyendo, creo que es una palabra este, sabia la que acabas de decir, fluir, en, en la vida necesitamos fluir. ¿no? Ajá. ¿Y ¿Cómo fluimos? Pues, eh, pues encontrando las cosas más armónicas, dándonos cuenta de lo que no es armónico y no es coincidente con mi pareja y, y quizá lo que pasa ahí es, y, y entraría dentro de esta regla, de oro, que ahorita las vamos a ir enunciando, pero ahorita me voy a adelantar con esta, es tratar de convencer a mi pareja de que yo estoy bien y tú no estás bien. ¿Sí? Es yo te estoy diciendo, pero qué no lo estás entendiendo, así es. es que
0: en el
1: cielo azul. ¿Cómo ¿Sí? me puedes decir que el cielo no es azul o que tú lo ves nublado si el cielo es azul? ¿no? Y entonces ahí es donde hablábamos de que una. Comunicación en pareja se basa en, en el respeto, ¿no? Y en la confianza mutua, y es donde entraría esta parte del respeto, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues tú lo ves azul y te respeto y yo uh -huh. es? lo estoy viendo medio nublado.
0: No, Pati, Pati, pero eso no es fácil. Lo estás diciendo lo muy sé. fácil. Nadie estás cabeza cabeza. hablando del cielo azul que todos sabemos que es azul. Eh, y entiendo que a veces hay nubes, pero pues es como un concepto muy claro, sí, a veces hay nubes. Te voy a poner un ejemplo que me pasa mucho con Juan. Respeto. Entiendo la palabra respeto. Yo soy súper relajada y relajada entre comillas con la educación de Luca. Perdón que no incluya siempre a Pollito, pero Pollito, pues, como neurológicamente no es como que participe tanto en el mundo. No se lo tomen a mal, ¿eh? Solamente que, pues, al final, a, a Pollito, pues su educación es como más dulce, más de apapacho, más de ponerle atención, ¿no? Luca es más del mundo, como cualquier niño de cualquiera de ustedes, ¿no? Yo soy más relajada y de. Juan, es que no hay que gritar, mira, hay que tomar el curso, con, pero con Pati, pero con Vidal, pero con no sé quién, y hay que leer el libro, y Juan es, no, 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 no. es que lo que funciona es ser cuadrados y derechos, y, a ver, y en dónde dices que el cuadrado y derechos y gritonear y dar instrucciones, así es lo que funciona, porque yo lo he vivido, y su cielo es de esa manera, porque él lo ha vivido y así funcionó, y toda su familia ha sido exitosa con esas reglas, ¿no?, y mi regla es, pues sí, no significa que no seas exitoso, ¿no? Es que, y si hacemos lo mismo, pero de una manera como más llevadera. Entonces, su cielo es azul, mi cielo es oscuro, y por más que él lo ve claro, oscuro, no nos ponemos de acuerdo. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo te pones de acuerdo? Ok,
1: es muy interesante. Eh, sí, eh, la cosa es que él, vuelvo a esto, el día trae, como tú bien lo dices, trae una educación, y ahí, a él así lo educaron y así le funcionó, ¿no? Y ahí hay un punto, eh, que, que eso también tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? Hay personas que están más abiertas al cambio. Hay personas que están más abiertas a lo nuevo, aprender. no O yo te diría, no tanto aprender, sino reaprender, porque todos traemos ya un aprendizaje de nuestros padres. Y cuando crecemos siempre, o muchas veces más bien, eh, hay muchas personas que dicen, es que sí, a mí así me enseñaron. no pero una persona, un adulto que dice, así lo hago porque así me enseñaron, es un adulto que, vamos, um, quizá le falta esa avidez de, hay cosas nuevas, hay otra manera de hacer las cosas. ¿no? Sí. Ok, eso te lo enseñaron, pero ahora ya eres un adulto. Ya no eres un niño que, que seguías lo que tus papás te decían. tienes ¿no? uh -huh. que hacer esto? Debes hacer esto. Habrá cosas con las que tú estás, sigues de acuerdo con los de tus papás. ¿no? Uh -huh. Habrá cosas que no, que dices, no, eso me lo enseñaron y es de ellos y se los agradezco, pero ya no lo quiero porque ahora me interesa aprender o reaprender más bien esto. Y hay personas uh -huh. que no. Hay personas que son adultos, y no te digo, hay personas adultos mayores que dicen, yo así soy, así me educaron.
2: Uh -huh. ¿No?
1: Y entonces no ven que delante de ellos puede haber otras oportunidades eso uh -huh. tiene mucho que ver también con este reprende. Pero volviendo a tu pregunta, Ajá. Eh, y sobre todo este ejemplo que tú dices, tú tienes una, una forma de, de educar, y en este caso Juan tiene otra forma de educar. Y tú lo tratas de convencer, ¿sí? Una cosa es que tú lo motives y le digas, oye, vamos a leer este libro, o mira, te leo este capítulo, me parece interesante esto que vi, este, qué tal si entras conmigo a tal eh, este video o experiencia ¿no? tú lo motivas más él es el que toma la decisión de hacerlo o no hacerlo
2: uh -huh. y ahí es donde
1: estaría ese respeto
2: uh -huh.
1: ¿Sí? porque si él, él le grita a Luca, ¡Ah, Luca hay una clave ahí que, que, que tú la sabes muy bien y es respiro profundo Y en la primera oportunidad le digo a Luca, a ver, ¿qué pasó, Luca? A ver, habla con papá, esto, dile. O sea, ahí entras tú, tú, sí. hablando como tú eres, lo que tú quieres, ¿sí? Y muchas veces eso eh, funciona mejor que el que tú lo trates de convencer. Porque el ejemplo, pues, es una orden silenciosa. ¿no? Entonces, eh, Tú, tú no le vas a decir, ay, pero ¿por qué le gritas, no. El día le gritó, porque así es. ¿no? Y tú llegas con Luca y entonces actúas con él de otra manera, como tú eres. Como tú, uh -huh. quieres. tú has reaprendido a hacerlo como tú quieres hacerlo. Y entonces, eh, pues, ahí hay una diferencia. Nadie claro. dijo que es fácil, ¿eh? Nadie dijo que es fácil. Simplemente que eh, yo creo que la actitud, el, el entender tú eres tú yo soy yo, ¿no? Uh -huh. Y vuelvo a lo mismo. Tú ves el cielo nublado, yo lo veo azul. Ok, pues si tú quieres ver el cielo nublado, lo respeto. Yo lo veo azul y veo pájaros y, y oigo este, la brisa del, este, escucho la brisa del aire y eso me gusta. Uh
2: -huh.
1: y, y respiro, y comparto. Y por los hijos, también ahí te diría que los hijos saben perfectamente quién es papá y quién es mamá perfectamente. Aunque no se le digan, no, es que tu papá es así, ellos saben. No, Él sabe. no, es que no nos se... traumamos.
0: ¿Eh? Bueno, tal vez sí los traumamos, pero saben. Bueno, um,
1: aquí te voy a decir algo que uno de mis maestros me dijo alguna vez. Mira, eh, no hay como ser eh, amorosos con los hijos, pero marcar límites. ¿Sí? Todos mis no. hijos, todos, todos, todos los seres humanos vamos a necesitar terapia. Todos. Porque Digo, la terapia no es para, para que estamos trastornados, que eso también es algo que se tiene comúnmente, ¿no? Terapia es para vivir una vida más armónica, para tener un autoconocimiento, para fluir no mejor en la vida y en nuestras relaciones. Eh, todos, todos. Nada más que un niño que ha tenido eh, esta parte de los papás que quieren ser amigos y que quieren ser, y quieren dejar a los hijos libres uh -huh. porque yo soy el mejor amigo de mis hijos. Uh -huh. Esos hijos sí van a necesitar terapia. Pero no van a tener con qué pagarla
2: Uf,
0: qué fuerte. Fíjate.
1: En cambio, los hijos que han sido, han sido amorosamente creados con límites, también van a necesitar terapia. Pero van a tener con qué pagarla Uf, uf, Sí,
2: uf.
0: Sí, soy, sí soy clara en eso. Sí, esto. claro, por supuesto. No. Nunca lo había pensado así. Ajá. Nunca lo había pensado así. No hay como... como desde la parte amorosa, por supuesto
1: que siempre desde esa parte amorosa como papá y como mamá, uh -huh. por marcar límites, uh -huh. que esos papás que no marcan límites porque quieren ser papás buenos. ¿no? Quieren ser buenos. Y yo les digo, pues hay una diferencia entre ser papás buenos y ser buenos padres. Y es esa gran diferencia, ¿no? De poder eh, marcar límites amorosamente, de poder eh, hacer una diferencia en, también en la educación de los hijos y, y poder decir: Bueno, esa es tu forma de educar, así te educaron. Yo quiero reaprender otra forma y, y lo voy a hacer. Y respeto la tuya, ¿no? Uh -huh. la tuya. Entonces, sí. eso puede, puede convencer más que, pero es que mira, ¿por okay, qué tratar de, como, ¿por qué <risa> no es el cielo azul? Si te estoy diciendo ah. azul y ves los pajaritos y las mariposas.
0: Oye, ¿cuál era el punto? ¿Cómo se llamaba el punto? que habéis dicho? Punto número uno era este, del... Ah,
1: el, el punto número uno... De, de Mariposas,
0: las... pero yo veo un cielo, no sé qué. Para... Ah, bueno, sí, sí, es, el, el, es
1: querer convencer al
0: otro. Querer.
1: Es querer convencer al otro de lo,
0: que, de lo que yo creo y siento, ¿no? Entonces, nada más, para que quede claro. En lugar de querer convencer al otro... El punto sería entonces vivirlo o si yo no lo quiero convencer. No, no, es que, es que me estás leyendo mis vacaciones que acabo de tener. Como, yo a fuerza lo quiero convencer de que los gritos no funcionan, ¿sabes? O sea, o, o ser duro. Y, y lo que dices, bueno, entonces respiro cuando él grita y ya. Nos relajamos, ojo, no es que grite y sea un malvado, ¿eh? No, 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 como cualquier papá que, ¡Luca, cómete eso! Y yo soy más de, ¡Luca, es que es más bonito que...! ¿Sabes? Intento como explicarle. Porque cuando tú no comes, tu estómago está vacío y te vas a sentir mal, entonces es bueno que comas. Y Juan es, ¡Tienes que comer! ¿Sabes? Entonces, si yo no quiero convencer a Juan de que mi forma de pensar es la correcta, por más que me acabo de echar el curso de bla, 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 bla entonces lo actúo, lo actúo o cómo no lo convenzo pero le, le comunico mi punto de vista, o sea, no lo voy a convencer, sé que como queriéndolo convencer no voy a lograr nada, entonces, ¿cómo le transmito o cómo le comunico? Que mi punto de vista es ese, nada más se lo digo sin querer convencerlo, solo le digo oye, fíjate que acabo de leer en tal libro o en el curso que me acabo de echar tal, 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 tal cosa o ¿cómo? Sí,
1: no en ese momento, pero si, si tú puedes, por, por eso hacía hincapié en esto tú lo puedes motivar ¿Mm -hmm. motivar, invitar mira, no, no sé qué vamos a ver esto, vamos a hacer lo otro, te voy a leer este pedacito de libros, me parece estupendo a ver, ¿no? Eh, tú lo puedes motivar, ahora Voy a ir al ejemplo que pones de Luca, ¿no? ¡Luca, come! ¡Come! ¡Cómetelo! ¿No? Y, y entonces eh, tú... Ahí hay dos cosas importantes. Una, tú tienes otra manera de manejar a Luca. Uh -huh. La otra es que no lo vas a convencer de que no le grite. Uh -huh. Sin uh -huh. embargo, ahí hay un punto clave. Tampoco vas a hacer esa diferencia tan grande... de decir... Eh, si el... ¡Luca, come! ¡Come, Luca! Y tú... ¡Mi amor, come, mi amor! ¡Come, Luca! Uy, para que tu pues, maquillito sí. esté lleno... y tengas fuerzas... ese puede ser una parte... Uh -huh. pero ¿cómo enlazar esas dos partes? si sí, no sé... Bien, ¿Cómo enlazar esas dos partes? ¿No? Ese es, es un punto clave... es... ¡Luca! ¡Luca, mi amor! ¡Come, come! y para que tengas fuerzas... Porque mira, tiene razón, papá. Necesitas comer para que tu estomaguito se llene y entonces podamos ir a jugar y podamos ir ahorita a la nieve, ¿no? Y, y puedas estar con más bríos y me puedas corretear. Uf. ¿Qué sé yo?
2: ¿No?
0: Acabas de decir algo que me paralizó la boca. <risa> tiene razón, papá. Y, y, y yo llevo los últimos meses que es así como, Juan da una indicación y entonces yo digo lo contrario con, como súper amor, pero no valido lo que dice papá, ¿no? Entonces tal vez eso de, pues sí, tienes razón papá. Al final papá quiere que comas y que estés sano. Tienes razón papá, quiere que estés sano, quiere que no sé qué. Y, y también siento mucho que de repente la discusión con Juan es que su punto es completamente como al extremo de lo mío, aunque al final queremos lo mismo, que eso es muy claro, queremos que coma, los dos queremos que coma, solo que yo quiero que coma por decisión y Juan tal vez su desesperación ya quiere que coma porque tiene que comer y tal vez yo soy más relajada, no, no soy más relajada, soy igual que él, ¿no? Pero tal vez yo lo quiero agarrar por otro lado y él lo agarra por otro lado, pero lo que acabas de decir de tienes razón, siento que él, Juan, se va a sentir como incluido en mi opinión con Luca, ¿no? ¿O estoy en lo incorrecto? Así lo sentí yo ahorita que lo dijiste.
1: Sí, claro. Es como tú acabas de decir algo que es, los dos queremos que coma. Claro. Yo hace un momento hablaba de las coincidencias. Mm -hmm. Hablaba de que hay muchas diferencias. Él tiene una manera de manejarlo y tú tienes otra manera de manejarlo. Él le grita, come, Luca. Y tú le dices, Luca, come para que estés con más ánimo y te, tu estomaguito se llene. Son diferentes. Hay una coincidencia, los de dos acuerdo. que nunca coma, se alimenta y se nutra bien. Uh -huh. Entonces, en esa coincidencia es cuando tú dices, papá tiene razón, más tú no vas a gritar como grita, en este caso, Juan, ¿no? porque tú tienes otra manera de manejar la situación. Uh -huh. Ya incluiste una coincidencia dentro de las diferencias, buscaste la coincidencia.
0: Me encanta. Y no lo quise convencer de que se vaya con mi idea exacta como yo la quiero, sino busqué el punto dentro de su polo norte, mi polo sur, el punto medio entre los dos, que es lo que buscamos los dos. Exactamente. Ay, y, ver,
1: y además cuando tú le dices, tiene razón papá, ¿eh? uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Primero haces un frente común con Luca. Uh -huh. importante, no mi mamá está en el polo norte y mi papá está en el polo sur y después ya veo con quién me conviene no hay, un, hay un, un, un frente común por un lado que eso a él le va a dar mucha seguridad a Luca le da mucha seguridad y por otro lado lo que te decía o sea
0: que los papás no estén de acuerdo le, le, le da mucha inseguridad a un hijo, por ejemplo claro, uh -huh.
1: claro. Sí. sí porque eh, haciendo un simbolismo los padres son los pilares que nos nos contienen, ¿no? Entonces sí. si mi papá viene para acá y mi mamá tiene, viene para acá, no, Como digo, entonces yo digo bueno, para, do, eh, para arriba, para abajo, para, para dónde me acomodo, claro. ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Por dónde me voy? Sí,
0: claro. ¿Qué si que me lo tomo?
1: Si ante los hijos ven que hay un hay un frente común en sus diferencias, ahí coinciden entonces eso para los hijos es ¡ah! wow,
0: wow. ¿no? entonces es lo que estás hablando comunicación para poder encontrar un frente común tienes que platicarlo no? tal vez de vez en cuando en la noche así, a ver queremos que coma los dos, sí, exacto, queremos que coman los dos entonces ya encontramos como el frente común y algo que, que gracias a esa comunicación y a esa conversación podemos llegar a un punto punto uh -huh clave entre los dos. Hablando ahorita de un tema muy específico, se puede aplicar desde comprar una casa, comprar un coche y llegar a un acuerdo de en qué gastamos y no gastamos, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Oye, sí, 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 dime Dime, Dero.
0: Ah, iba a pasar al punto número dos, pero si quieres cerrar este punto ah, número Bueno, uno. Voy, voy a cerrar este, que es
1: tratar de convencer al otro ¿no? Que Nos uh -huh. um, habíamos puesto en orden, pero bueno, se ha ido dando, ¿no? Tratar uh -huh. de convencer al otro y, y vuelvo a esto, tú, fíjate cómo insistes en tratar de convencerlo, ¿sí? ¿Cómo insistes en tratar de convencerlo? Pero eso después platicamos, ¿no? Ya déjalo así, lo de la comida ya estuvo, ¿no? Poniendo el ejemplo de la comida, ya estuvo. Y él te observa cómo tú lo tratas y entonces tú le estás eh, modelando de alguna manera lo que tú has aprendido. Y por otro lado le estás dando a él su lugar, entonces... Eso es enseñarlo de, de otra manera, eso es convencerlo, entre comillas, de otra manera, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Ya llevamos como treinta y tantos minutos platicando del punto número uno. Tenemos como cuatro minutos por cada punto. El punto número dos sería hacer preguntas. Me hacer, habías dicho. Hacer preguntas. Sí, ¿a ti qué te parece?
1: Hablando de cualquier tema, ¿no? Uh -huh. es, eh, tú tienes una idea o la persona tiene una idea y entonces, oye, yo creo que... Ahorita decías, comprar una casa. Yo creo que esta casa es la que nos conviene porque yo creo, yo siento que puede ser un buen espacio, ¿no? yo ¿Tú cómo lo ves? Uh -huh. No, a mí no, a mí me gusta más la otra. y ¿Qué es lo que más te gusta de la otra? No, pues a mí me gusta más la otra. Oye, bueno, a mí, te voy a decir lo que yo siento, lo que a mí me parece, siempre hablar desde yo. No, 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 ¿No estás viendo esto de la casa esta que me gusta a mí. No te estoy diciendo, sí. esta tiene escalera la otra no, entonces esto puede ser la otra, en fin, ¿no? El, el punto. Uh -huh. Y, y es siempre hablo desde mí, cuando yo me siento, yo me siento así, ¿no? A mí me parece, yo creo que puede funcionar, ¿no? entonces uh -huh. yo hablo desde mi perspectiva, desde mi percepción y siempre le pregunto al otro tú. Y nuevamente habrá diferencias, entonces buscar la coincidencia, ¿no? Uh -huh. Y para esto puede haber un buen ejercicio de decir, vuelvo al ejemplo ahorita por poner un ejemplo de la casa, ¿no? Ok, ¿qué te parece si eh, hacemos un listado de las ventajas, de las desventajas de esta casa y ventajas, desventajas de esta casa y ventajas? ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Y entonces podemos encontrar el punto por a ver dónde se va uh -huh. y decidimos, ¿qué te parece? Y entonces uh -huh. nuevamente ahí están trabajando en las coincidencias y cada uno, vuelvo a esta parte, en base al respeto, tú tienes esta idea, yo tengo esta idea, ¿qué tal si conciliamos? ¿no? ¿Qué tal Esto si lo que acabas
2: dec
0: de decir de las listas me encanta, que, que no, seguro nadie lo hacemos, pero sobre cualquier decisión, desde pedir un crédito, eh, la educación de los hijos, es a ver, ¿por qué sí, qué sí, qué no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Y juntos sentarnos a hacer una lista, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Por qué va a ir a esta escuela que la colegiatura es tan cara? Porque es mejor, porque no. Pero vamos a estresarnos, pero no. ¿Cuántos puntos hay? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es importante para mí? ¿No? Y como que ya si sí los dos tenemos ese, ese panorama general y decidimos juntos. Pero, y regreso a lo mismo. Nadie nos enseñó a hacer eso nunca. O sea, nadie me enseñó a sentarme con mi pareja, ni con mi papá, ni con mi hermana, hacer una lista de qué me conviene o qué no me conviene. Entonces, es algo que estaría bien que aplicáramos y que, 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 que hoy podemos aprender juntas,
1: ¿no? Claro, claro, es muy terapéutico decir, bueno, ¿qué tal si lo ponemos en una balanza? Esto es lo negativo de este lugar, esto es lo positivo, sea cual sea el tema.
2: Uh -huh. Vamos sí, viendo
1: sí. qué pasa más. A ver, sugerencias, lluvia de ideas, tú das unas, yo doy otras, vamos poniendo, no cada quien expresa, ¿no? Eso puede sí, ser una opción y al final... Llegar a, a, a un acuerdo y llegar a conciliar. Uh -huh. Puede ser muy constructivo para la pareja llegar a estas conciliaciones. O sea, tú hace un momento mencionabas que las discusiones pueden ser buenas. Claro, claro. Imagínate si uh -huh. todo fuera plano y todo fuera miel sobre fue hojuelas. Qué aburrido, ¿no? Luego las reconciliaciones son también muy bonitas. Muy divertidas.
0: Sí. ¿no? Pero también no... da mucho miedo el enfrentarte y el confrontarte. O sea, yo soy... Cero quiero enfrentarme y confrontarme. O sea, yo en cuanto veo que algo empieza a rozar, salgo corriendo. Yo así, así soy. Algo tendré que trabajar, no lo sé. Pero sí. Luego lo platicaremos tú y yo.
1: Quizás, quizás esta parte de la confrontación. Que
2: es no me
0: gusta, pregunta, no me gusta.
1: Es que quizá eh, puede ser, y a ver cómo lo ves, cambiarle el nombre. En lugar de confrontar, acordar, por ejemplo. Okay. ¿No? no vas a confrontar, no vas a tratar de acordar estás en este haciendo acuerdos. De acuerdo. Uh -huh. Siempre uh -huh. en base al respeto de tú eres tú y yo soy yo. Claro. Otro, Otro tema es, es hablar de un tema por cada, cada vez hablar de un solo tema, ¿no?
0: Ese sería el punto, la regla número tres de oro. La regla de número hablar tres. Hablar de cómo me siento sin asumir lo que está sintiendo tu pareja. Uy, uy, uy. Eso está muy difícil para ti porque yo al instante que doy una opinión, sé lo que siente mi esposo. Gordo, me voy a ir a cenar con mis amigas, y yo por dentro, seguro ya está enojado, pues como me voy a ir una vez más, oye gordo, no me dio tiempo de pagar la tarjeta, seguro ya se enojó, porque voy a pagar intereses, o sea, ya asumí desde antes. Ajá, ajá. Sí, y, 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 y bueno, hay una parte que,
1: que es el conocimiento de la pareja, ¿no? Tú uh -huh. ya asumes que se va a enojar, pues por supuesto, uh -huh. ya sabes que se va a enojar, pero ya lo conoces, a lo que me refiero es cuando le adivinamos el pensamiento a la pareja. Uh -huh. ¿Segura se va a enojar, sí. Seguro me va a decir que me quita la tarjeta por un mes o no, me la va a cancelar. <risa> este, se va a poner histérico. Teníamos el viaje de fin de semana. Ya el fin de semana me va a decir, ya no, me voy yo solo, ya no, ya no vamos a ir al viaje.
0: Ya este, me lo amargó.
1: Sí. Entonces, ya cuando llegas con él a decirle la tarjeta, ya llegas así como... Este. pues sí, no pagué la tarjeta, ¿qué
0: quieres? Se me pasó, ¿no? O, oye, como he platicado contigo, das un millón de explicaciones. Bien. Oye, fíjate, ¿te acuerdas que el lunes pues me habías dicho tal, entonces, pues ya no me dio tiempo porque tuve que ir a no sé dónde y entonces después pues, llegué, cuando llegué, pues ya no estaba la tarjeta, entonces cuando... Y das un millón de explicaciones y es, para los hombres es... Ir... ¿por qué me cuentas toda esa historia? Simplemente di, no pagué tal. O, eh, estamos hablando de un tema muy... Tal vez como que se carga mucho a machismo, feminismo, pero no, 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 no va a eso. Sí, sino no, no, no. ¿Por qué damos un millón de explicaciones sobre cualquier cosa cuando el punto es no pagué la tarjeta, mañana lo resuelvo? O, o mañana yo pago los intereses, un decir, ¿no? Si ya la cagaste. O, y aplica para lo que sea. Yo de repente con Juan le quiero decir... Escucha, oye, fíjate que mi hermana no va a poder venir mañana. Porque, no, ni siquiera, ay, no, lo estoy diciendo bien claro ahorita. Me acaba de hablar Eli y me contó que Pato mañana tiene clases, entonces va a tener que ir a la escuela con la directora. Y entonces, como va a ir con la directora, no sabe si va a salir a las dos, a las tres o a las cuatro. Si sale a las dos, puede venir, pero si sale a las tres, tal vez le da tiempo. Si sale a las 4 eh, ya seguramente no le va a dar tiempo. Pero como Roberto sale a las 5 pues eh, sale a las 5 y tiene que dejar a Pato, entonces tiene que esperar a Roberto. Entonces, si sale a las 5 está bien, pero si sale a las 6 ya no le va a dar tiempo. Entonces, y mi pregunta era la que sigue. O mi comentario era, ¿y si mejor no viene hoy él y viene mañana? Era así de fácil. Y conté todo lo que te dije. Y mi esposo, hombre, es... Y la media hora de plática que me acabas de decir de él y viene o no viene, como para qué te le echaste, ¿no? Porque aparte la mentalidad del hombre y la mujer es como el hombre es más directo y la mujer es un millón de historias.
1: Sí, somos más emocionales y, y, y todo lo combinamos, ¿no? Así, y el hombre no, el hombre es mucho más práctico. Pero sí, hacer una historia de lo que puede llegar a pasar, me viene a la mente un, un, un pequeño, una pequeña historia. Eh, de de un, un fin de semana, está un hombre en su casa y tiene la tarde libre y dice, ah, mira, voy a colgar este cuadro porque, aunque tengo la tarde libre, voy a colgar el cuadro. Uh -huh. Ay, pero no tengo martillo. Ah, pero se lo voy a pedir a mi vecino. Sí, mi vecino es muy buen vecino. No, no tiene por qué negarme el martillo. ¿no? Se lo voy a pedir... Pues capaz de que me dice que no tiene martillo. ¿Cómo no va a tener martillo? Si el otro día lo oí que estaba clavando en su casa. Sí, seguro tiene martillo. Pero capaz de que me dice que, me, que lo prestó. Ay, qué casualidad, ¿no? Que prestó el martillo. Ahora, justamente hoy que se lo voy a pedir, ya lo prestó. O me va a decir que sí lo prestó, pero que quedaron de devolvérselo pero que no se lo han devuelto me va a, me va a empezar a hacer como una historia, o a lo mejor de plano no me abre la puerta, no, pero no creo que no me abre la puerta, somos vecinos de hace cuántos años nos conocemos, nos saludamos no creo que no me abra la puerta no, no, no. pero igual, igual toco y, y, y va a estar de mal humor pero bueno, ¿por qué podría estar de mal humor? si hoy es fin de semana el fin de semana la gente se relaja y todo eso lo va pensando camino a tocarle al vecino para pedirle el martillo pero es mujer no,
0: es hombre. Es ah, hombre. es que creí sí. que las mujeres éramos las más así, no. no también cuenta. también
1: sucede con los hombres. Porque estamos hablando de la relación de pareja, también los hombres, menos, pero también pueden empezar a hacer una historia. Ok. Y entonces el vecino abre y le dice, "Hola, vecino." Y entonces ese señor le dice, "¿Sabes una cosa, vecino? Perdone, ¿eh? quédate con tu pinche martillo." Y se da la Claro, claro. Entonces, a veces así nos pasa, ¿no? Vamos a hacer sí. una historia aquí, que esto decías de la tarjeta o, o lo que dices de él, y de empieza a hacer una historia, entonces cuando llegas, ya llegas con miedo para decirle que si va, que si no
0: va, que... no. Y, al grano, ¿no? Es como al grano, y ya tal vez si después quieres darle mil explicaciones, lo platicas, pero, ay, damos toda una historia y... Era tan fácil, tan sencillo. Oye, ese era el punto número cuatro. Punto número cinco, ¿cuál es? El punto número cinco
1: es eh, evitar las generalizaciones.
0: Ese lo amo, lo amo. Yo lo siempre, amo todo el tiempo. Siempre, nunca, ¿no?
1: Uh -huh. Todo, nada, eh, y entonces ahí cae. Tú
0: siempre estás de malas. Uh -huh. Tú nunca me das dinero para no sé qué. ¿No? Estoy poniendo ejemplos.
1: Sí. Y entonces, bueno, pues evitar esas generalizaciones.
0: ¿Y es... entonces cómo se hace bien para ti? A ver.
1: Bueno, podría ser. Eh, pues más que bien correcto, podría ser es. Eh, en este momento te noto incómodo, o sé que me, te percibo enojado, ¿no? Eh, uh -huh. O es que, no sé, ya, ya van varias veces que te pido esto y, y, y no me das una respuesta. ¿Sí? No es siempre que te pido esto o no me das una respuesta. Es, varias veces te lo hemos comentado. Es, eh, mm. Suele suceder que cuando hacemos esto, sucede esto. Y eso a mí me, me, me hace sentir triste o me decepciona o me siento frustrada.
0: ¿Sabes qué me ha funcionado muy bien a mí? Que, que lo tengo anotado como en todas mis hojitas del mundo, de mis agendas y todo. Cuando yo, cuando tú me hablas fuerte, siento tal, 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 y no, es que siempre me hablas fuerte y me pongo muy triste, sino como utilizar el momento que estoy viviendo. Cuando tú le hablas fuerte a Luca, yo me siento muy triste y no tengo que decir, es que siempre le, le gritas a Luca, no está tal vez aplicando con él siempre, para siempre, pero de repente también yo aplico mucho con, con Juan, el, es que siempre le gritas a Luca, es que siempre hablas muy fuerte, es que eres muy brusco siempre, es que nunca eres cariñoso conmigo, es que nunca eres eh, paciente conmigo, ¿no? Y hablar desde mi emoción sin generalizar siempre todo, tú me lo enseñaste muy bien, o sea, como más el cuando tú, no aplica con el siempre todo, pero sí como hablar el cuando haces esto, siento esto, sin necesidad de decir el siempre, el todo, el para siempre y forever and ever. Sí, yo creo que es, es, es,
1: es una regla de oro, ¿eh? realmente. Y, y qué bueno que la tienes muy presente porque y, y es, es, una, es una regla de, de programación neurolingüística, tener como esos pasos. Es cuando tú, y entonces estás calificando la acción de la persona, no estás calificando a la persona. Uh -huh. sí, eres un grosero, o cuando tú eres grosero, o cuando tú eres un gritón, a tú, cuando tú gritas, es muy diferente uh -huh. calificar o hablar de la acción y no calificar a la persona. Entonces, es cuando tú lo que la actitud yo siento, uh -huh, y tú puedes decir expresar tu sentir, tu sentimiento, porque, y entonces ahí ya puedes decir, porque a mí me parece esto, porque bla bla bla, no. Entonces, sí creo que es una, es yo me siento, es cuando tú, yo me siento porque. Y tres. eso
0: le da como mucha orden a tu emoción, a tus sentimientos y hasta tú mismo lo digieres mejor. Eh, eh, lo entiendes tú y después lo expresas en lugar del, de ah, siempre, todo, malo, bien, para siempre, por siempre negativo, positivo, ¿sabes? O sea, como que siento que le da un universo más claro a mi mundo y a mi emoción. Uh -huh, uh -huh. Bueno, es mi sentimiento. ¿Sí? Sí, sí,
1: sí, sí, es
0: clave. Entonces, ese era el punto número cinco, evitar generalizaciones. Voy a repetir los cinco puntos. Si crees que faltó algo mencionar, porque al final empezamos por el punto número tres, creo, y nos fuimos al cuatro y al dos y al uno, pero voy a repetir en el orden que tú, lo, tú y yo lo habíamos platicado. Uno. Hablar desde uno mismo sin pretender hablar por la otra persona. Uh -huh. Señoras, anótenlo por favor todas. No hablemos por los demás, no, hablemos desde nosotros. Porque yo siempre le pongo palabras a mi esposo, ¿a poco no? Sí, 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 por
1: eso es, yo siento, yo creo, a mí me parece, yo, yo, yo percibo yo de ti, sí. De sí, acuerdo.
0: Dos, hacer preguntas, es bien difícil preguntar porque a veces no queremos escuchar las respuestas. Uh -huh. Eso está cañón. O sea, preguntar es escuchar respuestas que no queremos escuchar, pero bueno, hacer preguntas.
1: Y eso de hacer preguntas es tomar en cuenta al otro. Y si decimos que la clave para una buena comunicación es respeto y confianza, es respetar al otro. Tú cómo lo ves, tú qué, uh -huh. qué opinas, tú cómo te sientes, tú cómo lo viste, ¿no? cómo lo sí, percibes, sí. en fin, es escuchar al otro.
0: De acuerdo. El punto número tres. ¿Lo dices tú? ¿Quieres o no. yo? Lo digo. Hablar de un tema por cada vez. Ah, ese no lo tocamos. Hablar no. de un tema por cada vez y evitar decirle al otro lo que tiene que hacer. Ah, ese. Empezamos con ese. Pero eso. Hablar de un tema por cada vez. No sé si estoy en lo correcto. Me encanta que estoy hablando de que nos dis que discutimos ahorita por decir dinero. Pero toco las 10 veces antes que hemos discutido por dinero. No la de ese momento, sino las 10 veces antes que discutimos también por ese tema y las de futuro también que vamos a discutir. Yo siempre hago eso. Uh -huh. Bueno,
1: aquí serían dos cosas diferentes. Eh, cuando te digo de hablar un tema, cada vez se están hablando de dinero y después dice ah. eh, es que, Bueno, sí, eh, eh, bueno, del dinero, porque ya ves, por ejemplo, cuando tú le gritas al niño y entonces yo me siento... también ah. morita fui, fui para traslado y entonces, no, a ver, estamos hablando del tema del dinero, ¿no? Mm. Empezamos también con eso, de no tratar de convencer al otro de la idea que yo tengo, pues él tiene su otra idea. Ah. ¿Sí? Yo de, me fui por otro de, lado. Sí, y de decirle eh, al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Es como también respetar, es bueno, eso es lo tuyo, yo opino esto, a mí me parece esto. Y la otra que tú dices, que también creo que entraría dentro de este punto, es hace un año que pasó esto y te acuerdas... Cuando éramos novios, tú me dijiste esto y entonces, ¿no? Y también es vivir en el presente, es ahorita estoy viviendo esto.
0: No, Oigan, es perdón, que... me proyecté, me proyecté. El tema era diferente, pero yo quería sacar mis historias también. Esto está muy bien, esto es muy bueno porque eso es, es, suele
1: suceder. También. La uh -huh. semana pasada, que tú me dijiste, no, bueno, es que la semana pasada ya fue la semana pasada. Hoy estamos hablando de esto. Se trata ah. del tema y vivir en, el, en, en este momento. Si quieres, después hablamos de la semana pasada. Lo que te quiero es comentar y lo que quiero concluir contigo y, y coincidir y acordar es esto, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de este tema y de este momento.
0: Ok. Entonces,
1: no Entonces
0: ese ya va a ser el punto número seis. Ya no va a ser el punto que yo dije. Ese es el seis. ¿no? Bueno, es que se combinaron varios puntos.
1: Se combinó el de no tratar de convencer al otro, vivir en el presente. Y de tratar uh
0: -huh. un tema a la vez, ¿no? Perfecto, de acuerdo. Entonces, esas son las cinco reglas. Hablar desde uno mismo. Dos, hacer preguntas. Tres, hablar de un tema por cada vez. Cuatro, hablar de cómo me siento sin asumir lo que está sintiendo tu pareja. Y cinco, evitar las gener generalizaciones. Y el seis habla en tiempo, o sea, no hables del pasado, no hables del futuro, si te estás peleando hoy porque no recogió la cocina, no hablas, no hables de las 10 veces que no la recogió en el pasado, ni las que no la va a recoger en el futuro, ¿ok? Exactamente. Ese yo me lo inventé, no lo dijo Patti, yo me lo acabo de inventar, asumiendo que era el número 5, no, ¿el número qué? El número 4.
2: Sí, sí.
0: Y también aquí te diría ya
2: que
1: también entraría dentro de lo general, ¿no?, Siempre buscar un momento para platicar con nuestra pareja acerca de cualquier tema. O sea, siempre tener un diálogo también, no necesariamente es lo que tiene ser o lo que debemos hablar, sino de cosas intrascendentes, ¿no? Como que tenemos un patrón siempre para hablar de lo mismo. ¿Y cómo te fue en el trabajo? ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Y a lo mejor, no vemos una nota o vemos un programa o se nos ocurre algo... Y, y tener como ese ese tema de cualquiera no que, que afiance pues la confianza que afiance una relación más satisfactoria
2: ¿no? uh -huh. y, um,
1: yo creo que es, hay veces que las personas dicen como estamos como en un piloto automático no estamos eh, en este mundo tan rápido no que lo hablábamos antes de entrar aquí a la a la plática eh, cómo uh -huh. andamos con una cosa y otra eh, en este mundo y, y a veces pensamos que es difícil, sin embargo, creo que si el, el día tiene 24 horas y por supuesto que tenemos por lo menos 8 o 10 horas donde estamos uh -huh. despejados, buscar quizá media hora, 20 minutos, es decir, ¿no?, de, de acercamiento, que puede ser una comunicación verbal o puede ser una comunicación uh -huh. no verbal. Uh -huh. ¿Sí? es, está mi pareja ahí haciendo, y yo llego por atrás y lo abrazo, y le digo te quiero, o me encantas, o te ves soy guapísimo, o guapísima, o gente mm. está tomando, está comiendo, y, y me paro y le doy un beso, y le digo, ¿qué tal me quedó la sopa? ¿Te gustó?
2: Me veo, mm. muy bien,
1: me gustó, ¿no? Tú me encantas. Y, y cosas de esas, ¿no? Como puede ser un lenguaje no verbal, un tomarle la mano, un abrazo, una caricia, ¿no? Mm
0: -hmm. una so Ay, una, sí
1: eso es, es buscar esa comunicación y que puede ser verbal o no verbal uh -huh. puede ser ese compartir tiempo de calidad esos pequeños momentitos que sean realmente de, de calidad no
0: estar presentes lo hemos platicado mucho en este podcast desde el podcast desde el capítulo número 2 estar presentes uh -huh. a tiempo de calidad si estamos cenando estamos cenando y tal vez no te digo toda la cena tres minutos velo solo velo Así como he contado 100 veces, el día que vi a Luca y vi el brillo de sus ojos hermoso en el capítulo 2 que lo conté, y dije, wow, Esa luz que le estoy viendo era mi luz cuando yo recuerdo X momento de mi vida. Y me enamoré locamente más de Luca, mi hijo. Ese día que me dice esos cinco minutos. También puede pasar con tu esposo, también. En esa cena que lo veas, solo obsérvalo. Ay, perdón, las cursilerías que digo, pero es verdad. O sea, solo obsérvalo cuando estás cenando y digas, ay, qué bonito, me acuerdo que cuando éramos novios, ese día que fuimos a tal lugar, hizo ese mismo gesto, y ese día me, me enamoré tanto de él, y, y te prometo que lo vuelves a sentir como la primera vez que lo sentiste, uh -huh. solo esos cinco minutos, esos cinco minutos que necesitamos, y cinco minutos diarios creo que no es tanto, ¿no? En la cena. Sí, sí, un momentito,
1: ¿no? Y ocurre? quizá ahorita no. decías, eh, la cena creo que también es importante de repente darnos como la escapada, ¿no? Decir, este, hoy nos vamos a cenar o planear un fin de uh -huh. semana, ¿no? O qué tal una ida a un hotel, ¿no? Así como este, de sorpresa.
2: ¿no?
0: O ok. Súbete al coche. Estoy, ¿Eh? ¿Eh? Estoy anotando. El próximo tema de nuestro podcast tiene que ser, Pati, planear una escapada o algo así. Y cómo puntos y cómo organizarlo y que algo... Este, como pareja sea positivo y que lo platiquemos, que nos digas, bueno. ah, nos vamos la planeamos desde no sé cuánto tiempo y qué podemos sacar productivo ¿no? Algo así que podamos hacer no, estaría
1: padrísimo, estaría, ¿Ah? estaría un, un padre muy, muy divertido además ¿no?
0: Ay, Pati, gracias por tu tiempo ya ya les conté mucho de ti a todos creo que no pude ser más clara, no sé si me faltó algo, ¿tú recuerdas algo? Cuenta algo que quieras contar tal vez de pollito mío, puedes contar todo, bueno sí, puedes contar todo, no hay nada que es sea oculto. Mal.
1: Bueno, bueno, pues como te decía en un principio, eh, acompañarte en tu proceso, ¿no? Desde el embarazo, conocerlos, mm. conocerlos como pareja.
2: Mm -hmm. Cuando decías
1: de las clases, yo me acuerdo que de repente me dabas unas galletas de chía riquísima. ¿Eran de chía, verdad? Mm, ¿no? Sí. Que me mandaste sí. la receta, por cierto, que no las he hecho. Pero bueno. <risa> Hace siete años. <risa> cómo platicamos, cómo nos salíamos también un poquito del tema y hablábamos, ¿no? Y, y después cuando pasó lo de lo de Juan Gis y, 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 y pues viví tu proceso de duelo porque sí fue todo un duelo, ¿no? Sí. Y, y se puede salir del duelo y, y tú eres un ejemplo de eso, ¿no? De cómo vivir el duelo paso a paso, sentirlo, trabajarlo, ¿no? Todas las etapas del duelo desde la negación hasta el Exacto. enojo, la tristeza buscar culpables, ¿no? Es un proceso de duelo y es muy sano hasta que llegaste a la aceptación y yo, en ese sentido, eh, a ti te veo como una persona admirable y con, uh -huh. en, en, en relación de pareja y también se los he dicho y se, te lo he dicho a ti se lo he dicho a Juan, uh -huh. esa coincidencia que tienen y esa labor de equipo que han hecho para cuidarlo, atenderlo, uh -huh. no, 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 yo creo que es ejemplar, es ejemplar, la verdad. Eh, pues te tengo mucho cariño, la verdad, eres una persona muy especial para mí, me encantó que me invitaras a pues, este espacio, no que es un logro más, como te decía en algún momento, es un logro más para ti y te felicito por eso. Y pues me encanta la idea de, que, de, que me, de lo que lo hayas compartido conmigo.
0: Gracias, Pati. Y, y lo más padre de que conozcan a Pati es que... Mmm... Como les decía al principio, no es así como que, ay, la conocí en Instagram y tal, y se los presento. Es, es, ha sido parte de mi proceso estos últimos siete años. Y, y lo que ella, ella les cuente es, es desde mi alma, desde el centro de mi familia, mi pareja. Juan y yo le hemos buscado nuestros mejores momentos, nuestros peores momentos. Y ha sido nuestra compañera hermosa. <risa> y te quiero mucho. Y seguramente muchos pacientes te han dicho gracias, gracias por, por acompañarnos en el proceso de, de unión y tal vez en etapas de separación y de mejor unión y gracias por compartir todos tus conocimientos y así como se los cuento ahorita chillonamente, quiero darles toda su, quiero darles toda su información porque si sí, están pasando por lo mismo que yo, no por lo mismo que yo, están en búsqueda de algo, no entienden una emoción, este, su hijo está... Pasando por el peor momento o el mejor, como pareja están en el mejor momento o en el peor, como seres mujeres, mamás, están pasando por un momento difícil. Patty, les se los prometo que es la persona correcta. A mí me ha acompañado en el proceso de mi vida de estos últimos siete años y... No puedo decirles si está bien o está mal. Ustedes han visto el proceso porque lo han visto en mis redes sociales y solo ustedes lo, puedes, lo pueden juzgar como me han visto. Entonces, les paso su mail. Dime si me equivoco. Mejor dilo tú, Pati. ¿Cuál es tu mail? Eh, mi mail
1: es centrocalma.com.mx Y centrocalma. sí, te pueden contactar
0: por WhatsApp o por teléfono. ¿Qué es?
1: Sí, mi teléfono es 55... 21-29-4899. Ahí sí me dejan un mensaje, 55-21-29-4899 o en mi correo centrocalma.yahoo.com.mx eh, Con mucho gusto los atiendo porque creo que como bien dices eh, y como yo lo decía en algún momento dado, siempre pensamos que ir a la terapia es porque estoy trastornado, pero actualmente no es así, ¿no? Es, siempre es... Eh, para un autoconocimiento para llevar una vida más armónica ¿no? para trabajar algún aspecto importante en mí en mi relación de pareja ¿no? personal o de la relación de pareja
0: y de acuerdo. afianzar la y relación con uno mismo y con los demás también Claro, puedes empezar contigo y si estás pasando por una etapa difícil con tu pareja, con tu pareja y después va uno y después va otro, pero si es familiar también familiar, también puedes ir con Pati pero yo, yo, yo le echo preguntas hasta, es que siento que soy muy exigente con Luca. Es que seguro va a tener huella de abandono porque se fue 15 días con los abuelos. Y ya, Pati y yo, porque aparte no es que me diga, no, fíjate, no. Yo llego a mi conclusión con una guía según los conocimientos que ya tiene. Entonces, eso me encanta, no es así como que vas con el maestro y no, 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 tal, tal, tal. ¿Y tú qué sientes? ¿Y tú qué vives? ¿Y cómo lo ves? Entonces me vas como guiando un poco a, a mis emociones. Entonces, ya tienen toda la información. No puedo hacer ningún comercial, porque no, mi vida habla de ella. Entonces, por eso moría porque te conocieran, Pati. Me moría porque te conocieran y no quería como contártelo tanto así. Ay, porque no quería ponerte nerviosa ni nada, pero gracias por ser parte de esto. Hasta de este podcast eres parte. Que pueda platicar tan abiertamente de mis emociones y de mis dolores es porque lo he platicado contigo tantas veces que puedo compartirlo con otras mujeres y con otras mamás. Gracias. Ojalá mm. que ellos también lleguen a ti, como yo llegué contigo.
1: Gracias, Vero. Bueno, pues es un agradecimiento mutuo porque yo he aprendido mucho también en ese caminar juntas. ¿no?
0: Entonces, Te quiero.
1: por todo el aprendizaje que me has dado. Pues a todos, eh, un feliz 14 de
0: febrero, ¿no? Ay, día sí, del Amor
1: mamá. y la Amistad y que no sea nada más el 14 de febrero, sino que lo podamos vivir cada día.
0: Disfruten a su pareja, disfruten a sus amigas y nos vemos en el próximo capítulo, que sería el número 6 de Mamás sin libres. Ay, sí, no lo puedo creer. Hasta la próxima, más bellas, la quiero. Gracias, Pati. Hasta Gracias. la próxima. Bye, bye. bye, bye, bye.
1: Pero Ale...